0: Bei mir heute im Studio ist erneut kein einziger, sondern wir machen mal wieder ein Cast auf die Distanz. Und in der Distanz begrüße ich ganz herzlich den Carsten, die Tanja und den Holger. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge lautet 3 Stunden Würfelkampf. Und schon wenn ich diesen Titel nur vor mir sehe, da läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter. Der 3 Stunden Würfelkampf. Das ist was, was ich nach Möglichkeit in meinem Rollenspielleben eigentlich vermeide. Es ist aber was, was doch ab und an mal vorkommt, also nicht zwingend die drei Stunden, sondern dass die Kämpfe mal ausladend sind und wir werden heute mal versuchen abzuklopfen, woran liegt dass die Kämpfe sich manchmal in die Länge ziehen, was kann man dagegen tun und ja, wie ist es insgesamt zu bewerten? Ist es überhaupt ein Problem oder ist es nur mein Privatproblem? Und bevor wir das jetzt analytisch angehen, würde ich zunächst mal um persönliche Erlebniswelten bitten. Lieber Carsten, erzähl mir mal ein bisschen was von ausladenden Würfelkämpfen, die du erlebt hast und wie du so dazu stehst. Da muss ich tief in meine Erinnerungen schürfen und zurückgehen.
2: Wirklich wahrscheinlich schon Jahrzehnte oder ja, ein Jahrzehnt oder mehrere Jahrzehnte sind es wahrscheinlich zu der Zeit, wo wir wirklich viel, viel DSA gespielt haben da waren natürlich schon längere Kämpfe an der Tagesordnung. Gerade auch, wenn Magie im Spiel ist oder auch mehrere Gegner. Ich erinnere mich, dass wir die Orkland-Trilogie gespielt haben und da gab es ja auch viele Zufallsbegegnungen. Da waren wirklich längere Kämpfe dabei. Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass da in dem ersten Abenteuer ein Riese vorkam. Ich glaube, der hieß Orkfresser. Und ah. ich glaube, dass wir... Dass weiß ich gar nicht, ob ich es geleitet habe. Doch ich hatte das geleitet und ich glaube, die Helden hatten diesen Riesen letztendlich auch bekämpft und besiegt dann. Und das war ein mächtiger, großer Riese, der riesen viel aushalten konnte. Der hat als Waffe einen Baumstammer, der gehabt und ich glaube 2 wie 20 Trefferpunkte, was auch für Schwarze Auge wirklich, wirklich viel <lacht> ist. Und ich glaube, dass der besiegt wurde. Ich habe gestern schon mal in Vorbereitung mit meinem besten Freund Volker, wir haben kurz überlegt, und er hat mir bestätigt, dass das wahrscheinlich der Fall war und dass auch dieser Riese besiegt wurde und dass es so ein langer Kampf war. Ansonsten sind es tatsächlich eher Massenkämpfe gewesen, wo wir lange gespielt haben. Ich erinnere mich da eher an zwei eigene Abenteuer. Eines davon war so ein Nebenabenteuer, was ich geleitet und mir ausgedacht hatte für die G7-Kampagne. Und da sind die gezeichneten mit ganz, ganz vielen Goblins konfrontiert worden. Es war sozusagen das Vorgeplänkel, diese 40 Goblins, das hatte ich mit so Matchnight-Figuren dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob es in Matchnight-Regeln gespielt haben oder nicht jedenfalls gab es diese wirklich, diese 40 Goblins, gegen die sie kämpfen mussten, Und um deswegen nur das Vorgeplänkel. dann hatten sie noch mal richtig schwere Gegner danach, das war eine Gruppe, die hießen die Nachgezeichneten und das waren sozusagen <lacht> Doppelgänger von den Gezeichneten und die haben versucht, die Gezeichneten in Einzelkämpfe zu verwickeln, sodass du am Ende nicht wusstest, wenn einer zurückkam, ist es jetzt der echte oder ist das der Doppelgänger, der Nachgezeichnete und also da haben wir sehr, sehr lange gespielt, ich fand das damals eine richtig tolle Idee und eine richtig tolle Umsetzung, also mit diesen Doppelgängern und mit den Goblins und so, ich muss aber selbst Selbstkritisch im Nachhinein sagen, ich glaube, meine ja, Spielerinnen und Spieler ganz so toll wie ich fanden, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Sehr schön, lieber Carsten. Und da du jetzt diese Episode auch im Podcast berichtet hast, haben sie sich jetzt sogar noch mal ein bisschen weiterentwickelt und sind sogar auch noch die aufgezeichneten. Ja. Der Riese im Ortland, von dem du berichtest, bei dem trägt man, glaube ich, sogar den Daumen durch die Gegend. Ne? Das ist auch sehr cool. Da kann ich mich daran erinnern. Das war ein sehr spannendes Ding. Genau genommen, Martin, waren das zwei Riesen. Den Riesen, den ich meine, das ist
2: der Riese aus dem Spinnenwald und der ist, glaube ich, wirklich so damals auch in den Regeln so gedacht, dass man theoretisch oder auch praktisch wie bei uns besiegen kann. Und den Riesen, den du jetzt erwähnst, wenn ich mich richtig erinnere, der kam dann im zweiten Abenteuer vor. Der Pupperturm, und da war das auch schon vom Abenteuer so konzeptuell eher angelegt, dass man dem eben hilft, weil der so einen entzündeten Daumen hatte. Und da war es eher so die Idee, dass man den Daumen dem amputiert und dem damit sozusagen von dem schmerzlichen Leiden, das er da hat, erlöst ich glaube, so war das, Martin, oder? So
0: in der Art. Das kann gut sein. Jedenfalls eine sehr einprägsame Sache, ein Riesendaumen. Also so müssen <lacht> coole, einprägsame Abenteuer sein. Tanja, wie ist es bei dir? Bevor ich dich jetzt nach deinen Kampferlebnissen frage, Tanja, wir beide passen auf. Der Kasten hat jetzt angefangen zu erzählen über ein Jahrzehnt, dann über Jahrzehnte. Dann war er bei 30 Jahren. Also wir müssen aufpassen. Jetzt hat er noch eine Stufe, nämlich Dutzende von Jahren. Und sobald er sagt, vor Jahrhunderten, nehmen wir unsere Van Helsing-Ausrüstung, Tanja, und besuchen den mal diskret <lacht> Schauen, ob da alles in Ordnung ist.
1: Genau, Carsten, wir wissen, wo du wohnst.
0: <lacht> Dann wie ist deine rollenspielerische Lebenserfahrung mit langen Kämpfen?
1: Puh, also zu der Zeit, wo ich Shadowrun gespielt habe, da hat das irgendwie oh. massiv dazugehört. Das war zweite und dritte Edition. Und die Gruppe, in der ich gespielt habe, hat auch noch sehr gerne sehr viel gewürfelt. Und da hatte man ja noch so die gefühlten 200 Würfel in der Hand und ja, das hat wohl unglaublich Spaß gemacht, also ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, ob es mich tierisch genervt hat oder ob ich begeistert mitgemacht habe, aber das waren zumindest die echt längsten Kämpfe, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ansonsten okay. man hat es eigentlich im Rahmen gehalten, wobei ich ja insgesamt kein großer Kampf-Fan bin, also wenn ein Kampf kommt, dann sage ich erstmal so könnte man die vielleicht umgehen oder könnte man vielleicht mit den Leuten reden oder könnte man nicht vielleicht, keine Ahnung, das sonst irgendwie verhindern. Also insofern ja, bin ich jetzt auch nicht so die, die sich Kämpfe einprägt. Ne?
0: Das ist schön, dass du Shadowrun sagst, liebe Tanja, und zwar deshalb, weil Shadowrun ja irgendwie so wirkt auf den ersten Blick, als wäre es mega coole Feuergefechte, ne? so schnell und beweglich und so. Und das ist mir persönlich auch noch nie gelungen, das so zu transponieren ins richtige Rollenspiel. Ich fand die auch immer anstrengend, aber mir fehlt auch so ein bisschen die Shadowrun-Kompetenz. Das muss man dazu sagen. Dazu vielleicht noch eine weitere Anekdote aus unserem reichhaltigen Anekdotenschatz. Wir haben in unserer Lost-Episodes-Box... Eine SK-Podcast-Folge von vor vielen Jahren über Shadowrun, die so dermaßen aus der Zeit gefallen ist, dass wir die vielleicht mal irgendwann rausbringen müssen, einfach weil es so verrückt ist, so eine uralte Folge noch zu haben, die gar nicht mehr zur aktuellen Edition passt. Wir werden sehen. Lieber Holger, wenn ich die Frage an dich weitergebe, dann musst du aufpassen. Du hast viel bei mir gespielt als Spielleiter. Das heißt, jede Kritik, die du jetzt artikulierst, kann der kompetente und kundige SK-Podcast-Hörer möglicherweise mit mir in Verbindung bringen. Also pass gut auf.
3: Ja, das hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe natürlich auch ein paar Erfahrungen, wo Kämpfe etwas länger gedauert haben, aber in der Nachbetrachtung sind es auch so Sachen, wo man erstmal ja ein bisschen herausfinden muss, wie läuft der Kampf überhaupt richtig ab? Also das war auch ein DSA-Abenteuer, irgendwas mit Simjala, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr von dem Abenteuer, wo man dann gegen so einen Baumriesen oder keine Ahnung was, sowas in der Richtung kämpft und man kann den irgendwie gar nicht richtig verwunden und man muss quasi den Trick rausfinden wie das funktioniert. Also und dann kämpft man natürlich erstmal und kämpft und kämpft und kämpft und nichts passiert und dann muss man erstmal überlegen, wie funktioniert es überhaupt richtig und dann geht es natürlich halbwegs schnell. Nachdem die Tanja jetzt schon Shadowrun erwähnt hat, das wollte ich eigentlich auch sagen, da vielleicht nur kurz, also das ist halt so ein bisschen Systemimmanent, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, dass das halt sehr simulationistisch ist und deswegen arg lang dauert. Und man eigentlich, wie du schon gesagt hast, denkt, naja, schnelle Feuergefechte, aber ja, man will es halt dann irgendwie super simulieren und dann äh, dauert es halt super lang. Ich hätte jetzt als anderen Erfahrungsschatz noch reingebracht Splittermond. Mm. Da haben die ersten Kämpfe zumindest sehr lang gedauert, ja. aber das liegt da auch ein bisschen an dem System, weil natürlich das anders funktioniert als andere Systeme mit dieser Tickleiste und so weiter. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und dann flutscht es halbwegs ja, gut von den Fingern, aber so die ersten paar Kämpfe war wirklich anstrengend, so das Organisatorische ja. dahinter.
1: Aber da meinst du jetzt, es ging darum, dass sich die Spieler erstmal reinfinden mussten ins System, oder wie meinst du das?
3: Genau, also beziehungsweise Spieler und Spielleiter in dem Fall, weil wir das ja, als es neu rauskam, neu gestartet haben und da keiner so richtig mhm. Erfahrung hatte.
2: Ich finde es interessant bei Splittermond, weil da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit einige Splittermond-Abenteuer gespielt und mir ist es gar nicht so eingefallen jetzt zum Thema zeitlich ausladende Kämpfe. Und ich glaube, es liegt genau daran, was du gesagt hast, dass es am Anfang wirklich frickelig ist, bis man da reinkommt mit der Tickleiste, Holger, dann aber jetzt die letzten Abenteuer einfach nicht mehr gestört hat von der Länge oder irgendwo auch okay und schön und angenehm war. Und das hat einfach irgendwo dazugehört und deshalb gar nicht mehr so als besonders wahrgenommen wurde. Wobei ich jetzt echt nicht die Länge sagen könnte, aber es könnte schon auch sein, so einzelne Splittermondkämpfe dass die schon so bis halbe Stunde, Stunde, könnte ich mir schon decken dass gedauert haben. Aber ich kann es gar nicht genau sagen.
0: Ich glaube, bei Spiedermond ist vor allem die Anzahl der Kombatanten ein Problem. Also die Kämpfe können eigentlich sehr elegant und schnell flutschen. Aber sobald da mehr Leute mitmischen, dann zieht es ein kleines bisschen das ist jedenfalls so meine Erfahrung, muss ich sagen, aber meine letzte splittermond ist auch schon ein bisschen her. Carsten,
3: du hast ja jetzt gemeint, du spielst in letzter Zeit öfter Splittermond oder hast es in letzter Zeit öfter gespielt. Hast du das dann online gespielt und war das dann über irgendein Programm quasi mit Hilfestellung für diese Tickleiste oder war das irgendwie anders gelöst?
2: Genau, wir haben es online gespielt und unsere Spielleiterin, die hat MapTool genutzt und hat wirklich das ganze Abenteuer dafür konvertiert. Vielleicht ein ganz witzige Anekdote. Eines der Abenteuer, was wir unter anderem gespielt haben, war das Geheimnis des Krähenwassers und dieses Abenteuer ist dann das erste Abenteuer, was für Roll20 rauskam offiziell vom u Verlag als Umsetzung. Aber wir haben es mit dem Programm MapTool gespielt und wirklich auch komplett mit der Tickleiste, die ist drin. Das haben irgendwelche Fans auch gemacht und die Spielleiterin hat es halt genutzt hat es dann konvertiert das Ganze und dann hat noch ein anderer von uns aus der Runde dann Spielleitung gemacht mit der ganzen Ausstattung. Jetzt bin ich eigentlich dran mal zu leiten, <lacht> ich bin etwas im Verzug, aber ja, wenn jemand zuhört aus der Runde, ja, ich habe es ja versprochen, ich werde mich da reinfinden und <lacht> dass ich da mal reinkomme. Weil das ist so ein Nebenaspekt, was, was wir wirklich gemerkt haben, gerade beim Online-Rollenspiel, wenn man spielt die ganze Zeit und selbst nicht leitet, hat man die Regeln nicht so gut drin. Also das ist schwieriger, die Regeln reinzukriegen, wenn man Spieler ist, auch wirklich bei Systemen, die lange Kämpfe haben, wie jetzt bei Splittermond eben. Das kann ja auch vielleicht ein Nebenaspekt sein, wie du gerade gesagt hast, oder damit verantwortlich sein, Holger. Dass ich deswegen das nicht so als so lange Kämpfe in Erinnerung habe, weil ich das eher so als Spielerperspektive wahrgenommen habe und da irgendwie so eine begrenzte Einsicht habe in den ganzen Mechanismus. Wenn ich das als Spielleitung gemacht hätte, könnte es gut sein, dass ich mich noch viel besser daran erinnern könnte.
1: Ja, aber meinst du jetzt, weil da die Tools eingesetzt worden sind, sodass es in Anführungszeichen nicht schwierig war oder meinst du jetzt, dass es insgesamt jetzt einfach weniger, also online weniger lang gewirkt hat?
2: Also ich glaube, das liegt daran, dass man beim Online-Spiel, so geht es mir, ich habe auch bei DCC genau dieselbe Erfahrung gemacht, manchmal gar nicht so genau versteht, was ich da eigentlich genau mache und das, das, wenn ich dasselbe <lacht> machen würde mit einem Tischrollenspiel, würde man es besser verstehen und deshalb okay. ich auch die Dauer einfach nicht so abgespeichert habe vielleicht, die da
0: auch dabei ist, ja. Aber es klappt mhm. eigentlich ganz also klappt wirklich gut auch online. Ja. Also du meinst, wenn man nur auf Attacke klickt, dann ist man befreit von der ganzen Regellast, weil man nicht mehr tun muss, als auf Attacke zu klicken, das kann ich schon nachvollziehen. Dann geht es auch schneller, du hast recht, genau so ein paar Sachen gehen tatsächlich bei Splittermond,
2: auch gerade mit diesen Würfelkombinationen, dann. das geht dann echt recht fix auch, wobei es wahrscheinlich auch fix geht, wenn du es am Tisch spielst ja, und dann auch die ganzen Vorwerte, die du ausgerechnet hast.
0: Also meine Erfahrung mit den langen Würfelkämpfen, meine letzte einprägsame, ist lustigerweise das genaue Gegenteil. Wir haben also auch online gespielt über die Distanz und ich hatte die Erfahrung, dass wir also eine ganz lustige Runde hatten und haben also da viel, viel gelacht und schnell unterhalten, die Bälle uns zugeschoben und so weiter und so fort. Und dann geht der Kampflos zack und der war auch gut vorbereitet, ne? also mit Map und Ding und so weiter und so fort. Und mit dem Beginn dieses Kampfes war der Rollspielabend de facto zu Ende, weil der hat mich tatsächlich lange gedauert und ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir keine Fantasiezahl ausdenke. Also drei Stunden waren es nicht, ne? aber vielleicht waren es eineinhalb oder zwei Stunden und man hat also richtig gemerkt, wie das die Mitspieler und Mitspielerinnen richtig runterzieht und wie die also ermatten und wie jeder so auf seine Runde wartet und so und damit war der Spielabend im Prinzip gelaufen und das war halt auch echt ewig lang und war also eine richtig anstrengende Geschichte und zwar trotz besten Absichten von allen Beteiligten, also ich kann es auch keinem vorwerfen, aber da ist mir das eben schon sehr, sehr aufgefallen, weil ich in dieser Härte schon länger nicht mehr erlebt habe, wie das aus dem Rahmen fällt und was das für einen destruktiven Effekt hat, wenn das nicht gut funktioniert. Und das ist so ein bisschen die aus der Praxis erwachsene Begründung für diese Folge, um da vielleicht mal einen Gedanken dran zu verwenden, denn bei Gesprächen mit anderen Rollenspielern bin ich drauf gekommen, dass es vielen Leuten ähnlich geht. So, und jetzt würde ich gerne von euch wissen... Was für einen Raum nehmen denn normalerweise Rollenspielkämpfer an einem Spielabend ein, wenn es jetzt keine Extrembeispiele sind, sondern ein ganz normaler Abend? Wie ist da die Quote? Wie ist der reine Betrag der Minuten, die er mit Kämpfen verbringt? Carsten, was würdest du sagen bei deinen Runden? Ich finde, es hängt tatsächlich auch
2: generell sehr, sehr vom System ab. Wenn wir so klassische Oldschool-Systeme nehmen wie Dungeon Crawls Classics oder Lamentations of a Flame Princess. Da erinnere ich mich, dass wir mehrere Kämpfe haben an einem Spielabend. Also durchaus so ein bis drei, würde ich sagen, können es durchaus da sein. Wie lange dauern die, Kasten? Eine Stunde? Eine halbe Stunde? Ungefähr so, ja. Eine halbe Stunde, Viertelstunde, Viertelhalbe Stunde, vielleicht mal eine Stunde. Länger, glaube ich nicht. Du hast ja für uns mal Death, Frost, Doom geleitet, also das war Lamentations of the Flame Princess und da gab es ja auch mehrere Kämpfe, die haben aber nicht mhm. an gedauert, wenn ich es richtig erinnere. Die nee. haben eine Folge drüber gemacht, also die ging relativ geschmeidig, würde ich mal sagen, obwohl die relativ mhm. anspruchsvoll waren von den Gegnern her und von den Herausforderungen her, was da so auf uns zugekommen ist da unten im Dungeon. Ja, also bei den Oldschool-Systemen, finde ich, geht es relativ schnell und da sind dann auch natürlich mehrere Kämpfe bei einem Abend dabei. Ich muss jetzt sagen, wenn ich von einem Abend rede, war gute Nachfrage vorhin von dir, Holger. Momentan ist es halt so, weil wir alle online geprägt sind und da reden wir eher von kürzeren Spielabenden. Denn es ist so die Tendenz, wenn wir online spielen, sind die Abende nicht so lang. Da ist so ein Spielabend vielleicht drei, vier Stunden. Wenn wir uns real treffen, kann der Spielabend durchaus auch länger sein, so vielleicht eher ja, vier bis sechs Stunden oder so. Bei Cthulhu hängt es sehr vom Abenteuer ab. Das können auch so mal ein, zwei Kämpfe sein. Das muss gar nicht sein. Tatsächlich bei DSA, wo ich zuletzt DSA gespielt habe, da kann ich mir Sinn, dass ich auch Spieleabende hatte ohne einen einzigen Kampf. Oder mal mit mmh, ein, ja. zwei Kämpfen. Das ja. war sogar eher die Regel, würde ich sogar sagen, bei den letzten dsa abenteuern die ich gespielt habe. Und bei okay. Splittermond,
0: ja auch so. Null bis zwei Kämpfe, würde ich sagen. Okay. Liebe Tanja, von einer Stunde Rollenspiel, wie viele Minuten verbringst du im Durchschnitt mit Würfelkämpfen? Jetzt ein Bauchgefühl als Antwort reicht mir völlig.
1: Aha, also gewünscht Null. Weil ich ja, wie gesagt, keine große Kämpferin vom <lacht> Herrn bin. Wenn es absolut sein muss oder so, dann versuchen wir die auch möglichst hurtig durchzukriegen. Also ich denke mal, wenn wir, keine Ahnung, vier Stunden oder sowas spielen und es muss auf Teufel im Rausenkampf sein, dann hoffe ich, dass er nach einer halben Stunde vorbei ist. dann wird halt dann auch okay. mal ein bisschen getrickst oder sowas. Oder sagen meine Güte, dann rennt halt der Gegner weg oder so. Oder das Schönste <lacht> ist halt, wenn die Spieler halt insgesamt den Kampf vermeiden, ich hatte mal so einen Fall, da hätten sie eigentlich kämpfen sollen und die haben das dann auf komplett diplomatische Art gelöst. Da gesagt, viel cooler, finde ich viel besser.
0: Ja, Menschen und Tyranniten können in Frieden miteinander leben, Tanja. Ich verstehe genau, was du meinst. <lacht> Holger, wie schaut es aus bei dir? Wie ist die Kampfquote bei dir? Eine Stunde Rollenspiel, wie viele Minuten sind im Durchschnitt davon ein Würfelkampf?
3: Ach so, ja, ich hätte es fast ein bisschen pauschaler beantwortet, dass ich denke, dass es ungefähr ein Drittel bis die Hälfte ist immer. Ja, ja. Also, wie gesagt, dann halt so 20 bis 30 Minuten für eine Stunde gerechnet. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob du nur Kämpfe meinst oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, Encounter. Das kann mhm. ja auch ein bisschen was anderes sein, aber ich sag mal, Sachen, wo man als Spieler reagieren muss, so richtig... Würde ich 20 bis 30 Minuten rechnen.
0: Auf die Stunde, okay. Das ist eine ziemlich hohe Quote.
1: Ja. Das ist jetzt eine interessante Frage. Also Encounter, tatsächlich würde ich dann auch mehr sagen, die halt eventuell, wenn die Leute sich blöd oder anders anstellen, dass das halt eventuell in den Kampf dann ausarten könnte. Also sowas passiert natürlich häufiger. Also ist ein bisschen die Frage, ob du jetzt wirklich tatsächlich ja. echt Kampf meinst oder Encounter. Das ist ein interessanter Aspekt, Holger.
0: Okay, das ist ein super Einwand und eine super Frage, Tanja. Ich grätsche mal rein und nehme hier dem Holger die Antwort weg. Ich würde sagen, gemeint im Sinne dieser Folge sind tatsächlich die Würfelkämpfe also das Netto-Gewürfle, ne? ohne Vorgeplänkel, ohne Nachspiel, also die große Hochzeit des Königs, auf der am Ende ein Fechtkampf stattfindet. Da meinen wir natürlich den Fechtkampf und nicht die ganze Hochzeit ja, mit Bemusterung des neuen Hauses und so weiter. Das wäre, glaube ich, zu viel, nur dass wir hier über das Gleiche sprechen.
1: Okay, und wir reden auch nicht von einem Encounter, der letzten Endes dann als Nichtkampf vermieden wird, sondern wir reden wirklich von dem Encounter, der immer in einen Kampf dann endet, ja, okay.
0: Genau, um konkrete Nettowürfelkämpfe und wie lange die halt dauern. Ne? Okay, ich würde euch noch als letzte Person die Frage stellen, und da müssen wir dringend mal ran an den Speck, weil mich das auch persönlich interessiert, wirken für euch Würfelkämpfe wie ein Fremdkörper im Rollenspiel oder nicht? Ich fange mal mit dem Holger an. Was meinst du denn?
3: Das ist natürlich sehr systemabhängig. Ich würde sagen, in vielen Systemen ja. Weil da dann einfach ein bisschen andere Regeln gelten oder zusätzliche Regeln im Endeffekt gelten und das ja so ein bisschen aufgepfropft wirkt. Okay. Ich gebe vielleicht mal als Positivbeispiel oder was mir so als Positivbeispiel in den Sinn kommt, Fate. Weil bei Fate löst du ja alles durch die Aspekte, also auch den Kampf und so weiter. Da ist natürlich noch so ein bisschen mit Stressleiste und so weiter, aber da ist es alles so eins. Ne? Also es ist, mm. es kommen natürlich trotzdem leicht andere Systeme noch mit dazu, aber es ist homogener als irgendwie jetzt, sagen wir mal bei DSA oder so oder bei Splittermond.
0: Ja, alles klar. Carsten, wie ist es bei dir? Ist es ein Fremdkörper oder ist es kein Fremdkörper?
2: Also durch die Oldschool-Rollenspiele habe ich das wieder wirklich richtig als ja, taktisch angenehme Herausforderung kennengelernt im Rollenspiel. Und bei Cthulhu hat es halt den Reiz der potenziellen Tödlichkeit dass das halt wirklich was ist, was man tunlichst vermeiden sollte als Investigator und bei Splittermond ist es tatsächlich was, was auch ähnlich eher ist für mich wie mit den Oldschool-Rollenspielen. Das ist eher so eine taktische Herausforderung. Gehört dazu, ist für mich bei Splittermond tatsächlich nicht so wichtig und nicht ganz so, sag ich mal, von der Spannung her wie bei den Oldschool-Rollenspielen, aber es ist auch was, was da ganz gut irgendwie noch dazugehört und was einfach okay ist, ja. Und bei Schwarzer Auge, da ist es halt einfach die Länge früher gewesen, die dann schon teilweise recht ausladend ist, die manchmal dazugehört, manchmal nicht, was eben, glaube ich, hat es ja vorhin gesagt, dazu geführt hat, dass es einfach weniger Kämpfe gab und ich glaube auch so, dass die Abenteuer dann auch so konzipiert waren, dass es dann mit vielleicht ein Grund war, warum es da nicht mehr so viele kämpferische mhm. Herausforderungen gab, weil man mhm. gewusst hat auch schon, dass die halt auch raum halt eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, 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 Tanja, wie ist es bei dir?
1: Also ich finde jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist es tatsächlich so, es kommt ein bisschen drauf an, ob es in die Story passt. Also als Fremdkörper würde ich sagen, wenn auf Teufel rausgekämpft werden muss und es keine Umgehungsmöglichkeit oder sonst was gibt, dann sagst du, ja, ist ein Fremdkörper. Also das ist einfach nervig, wenn dann eben gewürfelt werden muss. Aber wenn das irgendwie tatsächlich in die Story reinpasst und vielleicht mhm. auch, sagen wir, ein bisschen erzählmäßig kommt, also so wie Holger, was du jetzt gemeint hast mit Fate, da erinnere ich mich an Kampf, da haben wir mal Wushu gespielt. Und das ist ja auch eins von den Erzählrollenspielen. Und da haben wir eigentlich war es auch ein Endloskampf. Da haben wir sicherlich zwei Stunden oder sowas haben wir den Kampf gemacht. Aber der bestand quasi darin, dass man beschrieben hat, was alles so passiert. Also ich nehme Anlauf, springe los und schlage mit dem Schwert durch den Kopf des anderen <lacht> durch, mache einen Salto und so, geht das dann weiter. Und das hat den Heiden Spaß gemacht. Aber es war halt keine Würfelorgie, sondern es war halt eher so eine Erzählsache. Die hat dann eigentlich nicht als Fremdkörper gewirkt.
0: Okay, das finde ich jetzt sehr interessant, Tanja. Ich hätte von dir erwartet, dass du auf meiner Seite bist. Also in meinem Lager, denn ich empfinde die Würfelkämpferei als einen absoluten Fremdkörper. Das ist immer ein ganz anderes Spiel als das normale Rollenspiel, wenn ich mir das jetzt hier erdreistend rausnehmen darf, das so einzusortieren. Ich finde, das ist ein Fremdkörper und es gibt dann die Rollenspiele, die versucht haben, das anzunähern, also dieses Schisma zwischen dem Reden und dem Kämpfen, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, wieder miteinander ein bisschen zu verheiraten, nämlich Spittermond fällt mir da ein. Die Spittermonde haben gesagt, wir haben quasi auch für soziale Situationen so eine Art Kampfregeln, wie man also seine Argumente austauscht, Und das kann man quasi auch auswürfeln. Ich finde die Idee visionär, für mich persönlich ist sie in der Praxis eigentlich albtraumhaft, weil das bedeutet, dann werden sogar die sozialen Situationen, die ich eigentlich genieße als ein relativ freies Spiel, die werden dann auch noch verkampfregelt und dann ertrage ich es also ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja? Obwohl ich natürlich verstehe, woher das kommt. Also ich empfinde das als einen Fremdkörper. Gut, interessant, dass wir uns da nicht ganz einig sind. Es könnte
2: einen möglichen Moderator dieses Effekts geben, dass du es jetzt mehr als Fremdkörper wahrnimmst als wir, Martin. Weil, wenn ich das so richtig weiß von dir, ist es bei dir ja so, dass du hauptsächlich Spielleitest. Und mir geht es wirklich so bei den Kämpfen, dass mir die als Spieler immer mehr Spaß machen als als Spielleitung. Und da du ja wirklich viel Spielleitung machst, könnte es ja auch damit zusammenhängen. Oder wie geht es dir, wenn du so
0: zurückerinnerst, dich in Situationen, wo du Spieler warst und gekämpft hast? Ist es da anders bei dir? Das finde ich noch schlimmer, muss ich sagen, aber das ist natürlich ein guter Ansatz von dir, der könnte zutreffen, tut er aber tatsächlich nicht, denn ich halte auch diese Downtime nicht aus, ich bin ein sehr zappeliger Typ, ich brauche den totalen Flow und quasi abzuwarten, bis nach mir noch fünf andere Leute dran waren und dann noch fünf Orks und da sind vielleicht auch langsame Spielerinnen und Spieler dabei, die das nicht so ernst nehmen, dass es das quasi schnell und flüssig gehen muss. Das ist das, was mir den Abend also tatsächlich vollkommen zerstört, wenn ich dann merke, okay, wir haben jetzt eineinhalb Stunden Gewürfel kämpft und meine aktive Teilnahme war nur bei zehn Minuten. Ich meine, was mache ich dann hier? Ist es
2: denn anders, wenn du ein Spiel jetzt spielst wie WoW, also online, wo es eben keine Downtime gibt, weil letztendlich alle parallel und gleichzeitig spielen und kämpfen?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, da müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich bin ein Echtzeitstrategiespieler. Das ist jetzt nämlich was anderes, das ist kein Rollenspiel, aber das ist auch... Eigentlich die Krone aller Genres, weil die einen sozusagen zu 100% einspannt und keine Makrosekunde Pause übrig lässt. Und das ist was, wo ich drin aufgehe. Also das ist dann gut für mich, ja. Da habe ich keine Downtime. Okay, ich drehe die Frage mal rum und würde gerne mal von euch wissen, was ist denn eigentlich der Reiz am Würfelkämpfen? Also wenn wir jetzt mal alles raussägen, was irgendwie kranz geschehen ist, ja, zum Beispiel schönes Rollenspiel außenrum oder schöne Szenerien oder dramaturgisch relevante Kämpfe. Ne? Wenn wir das alles mal weglassen und mal uns auf dieses Kernwürfelgeschäft konzentrieren. Carsten, du bist Psychologe. Was ist denn da eigentlich cool dran? Warum macht es Spaß, wenn es Spaß macht? Ja, ich glaube, das
2: hat einfach mit der Genese von Rollenspielen zu tun. Wenn wir sehen, dass es eben ja Skirmish-Systeme ursprünglich waren, die wir heute ja auch noch kennen. Diese Dungeon-Master-Spiele wie Decent zum Beispiel, haben wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht, schon vor mehreren Jahren hier im SK-Podcast. Und dass das einfach einen Reiz hat, ja diese Herausforderung zu haben und da diese Kämpfe auszutragen und die irgendwie taktisch diese Herausforderung zu lösen. Letztendlich okay. so ein bisschen vielleicht wie ein taktisches Rätsel, das man besteht. Und okay. für mich ist es so, ich finde gerade Kämpfe dann interessant. Interessant, wenn es wirklich so ist wie Holger, das Beispiel fand ich sehr schön mit diesem einem Baumwesen, wo man dann erstmal eine besondere Verletzlichkeit finden muss, also wo man wirklich nicht nur jetzt gut gewürfelt hat, sondern auch ja, vielleicht noch irgendwie besondere Ideen reingebracht hat, aber auch wirklich, wenn man eben gut würfelt und Glück hat und das sind wirklich so, ja, so Ereignisse, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so Würfel, die man dann vielleicht sogar festhalten würde, kennt es von der Freundin, wenn die mal so, ja, besondere Würfelwürfe hat, dass die dann auf Facebook ein Foto macht und die reinstellt, das, das finde ich total schön, so, also ich glaube, das ist uns allen Erinnerung, wenn wir so okay, wirklich so okay. Situationen haben, diesen, das ist was, was auch lange in Erinnerung sein kann, also sehr großes Glück oder sehr großes Pech und tatsächlich Pech im Rollenspiel, Du hast ja schon gesagt, Martin, nicht in sozialen oder irgendwelchen anderen Proben oder so, sondern wirklich in der Regel, wo ist das? In Kampfsituationen. Da sind die entscheidenden Situationen. ja. Und okay. da ist das Pech
0: und das Glück besonders relevant. Ja, also, also Pech und Glück und auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Carsten, dass es irgendwie auch so ein Puzzle sein kann, das man letzten Endes löst. Holger, was würdest du sagen? Was ist cool am Würfelkampf?
3: Also ich kann da eigentlich dem Carsten nur vollumfänglich zustimmen und mir fällt spontan nicht wirklich noch was anderes ein. Also ich gebe es mal weiter an die Tanja. <lacht> jetzt
1: bin ich wieder. Na gut, was ich mir jetzt eben mit Blick auf Shadowrun und die damals sehr großen Würfelpools anschaue, ist es natürlich ein unglaublich geiles Gefühl, so eine richtige Handvoll Würfel zu haben und ja. die ordentlich mal zu rollen <lacht> und dann zu sagen, wow, ich habe so viele Erfolge, ich bin so der Held. Also das <lacht> hat schon was, Also wenn man wirklich auf sowas steht. Könnte ich
0: mir ja. vorstellen Ja, es ist befriedigend ne? und es hat so eine gewisse Haptik auch Und das ist so eine schöne Aktion eine Würfelhand rauszuballern Also ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Skirmisher Und gegen diese ganzen Würfelgeschichten Ich mag so nur halt im Rollspiel nicht so gerne drin haben Aber was mir da gut gefällt ist selbstverständlich Dieses Push-Your-Luck-Ding und dieses Risk-Reward-Risiko-Ding also, das finde ich schon geil, wenn ich weiß, oh, der Kampf ist wirklich gefährlich, ja, und, uh, ich riskiere was, und gewinne vielleicht einen Preis durch den Sieg, ne, und kann vielleicht abwägen, wie hoch gehe ich denn mein Risiko ein, muss vielleicht aus einer komplizierten Situation eine realistische Chance ableiten, das gefällt mir schon ganz gut. Und Kämpfe, die so funktionieren, die sind für mich dann meistens auch interessant. Dieses Lebenspunkte runtergeklopfe bei D&D &D und bei DSA, das ist häufig etwas zäh und zermürbend und gefällt mir nicht so gut. Jetzt will ich nicht wieder auf Savage Worlds herumreiten, aber das ist einfach das griffige Beispiel, das ich im Kopf habe. Da gibt's die explodierenden Würfel und die Tatsache, dass ein Goblin mich mit seinem Schlappen angreift und trotzdem durch gutes explodieren der Würfel mich umhauen kann, das empfinde ich als unglaublich reizvoll, denn dadurch ist es nämlich keine lästige Pflichtübung mehr, sondern ich muss mir wirklich überlegen, gehe ich den Kampf ein, mache ich da jetzt mit, ne? weil es ist halt gefährlich, das gefällt mir gut. Also wie gesagt, bei mir wäre
1: es eher so dieses Risk-Reward-Ding. Sind das dann trotzdem so lange Würfelorgien? Weil ich meine, das klingt jetzt eigentlich eher so wie ein keine Ahnung Death on Side, ne? Bash ja. und der ja. Schlappen trifft.
0: Also im Idealfall geht's schnell. Aber das wäre jetzt geschwindelt, wenn ich sagen würde, die Kämpfe sind immer schnell. Da muss ich vielleicht eine Anekdote kurz erzählen. Und zwar war ich auf einer Convention und komme da ganz stolz an mit meinem Savage Worlds-Western-Abenteuer, Tal der Biber habe ich angeboten und habe hier eine frische Runde versammelt und gehe so ran und sage, hey, Savage Worlds macht voll Bock, geht sehr schnell und ich habe euch gleich erklärt und so weiter. Und dann haben wir den ersten Kampf und es ist so ein bisschen Cowboy-Geballer und hat viele Kombatanten, irgendwie, keine Ahnung, 14 Westmänner, die böse sind und dann die Guten und so und dann nach, ich weiß nicht wie lange, nach 20 Minuten und sagt einer meiner Mitspieler, oh Mann, der Kampf dauert ja mega lang, ist das blöd? Und ich bin halt so richtig <lacht> quasi erwischt und denke mir, oh Gott, das, was ich präsentieren wollte als positives Beispiel, hat jetzt den negativen Effekt gehabt, also so ist es manchmal auch.
2: <lacht> Aber das war ja eben schon ein Massenkampf, wo wir einen Aspekt haben, wenn Kämpfe länger dauern, das sind halt wenn viele Beteiligte sind ja. und wahrscheinlich ging ihr halt immer noch relativ fix in Savage Worlds mit 14 gegnerischen Kombatanten. Ich glaube, das können wenig Systeme so gut wie Savage World, das doch immer noch auf so eine begrenzte Zeit dann auch zu fassen, immerhin.
0: Genau, also ich hoffe es jedenfalls, ja, mein Liebes Savage Worlds, nicht, dass ich jetzt hier dem einen Zacken aus der Krone geschlagen habe. Carsten, da hast du was ganz Tolles gesagt und zwar hast du gesagt, die Anzahl der Gegner ist natürlich relevant, was die Kämpfe in die Länge zieht, und ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber reden, dass es einigermaßen einleuchtend, aber ich würde schon sagen, wir sollten es mal versuchen, in der Gänze zu erfassen. Was gibt es denn noch für Aspekte, die einen Würfelkampf zeitlich in die Länge ziehen, neben der reinen Anzahl der Kombatanten? Was könnt ihr mir da noch berichten?
1: Naja, die Lebenspunkte runterwürfeln, hast du ja schon gerade gesagt. Das ist ja eins von den richtig nervigen Sachen. Ne?
0: Ja, hieße das vielleicht, wenn man da ein bisschen rausgeht von der Perspektive, wenn man sich da ein bisschen abstrahiert von seinem nahen Blick, dass eigentlich gar nicht mal so die Anzahl der Lebenspunkte das Problem sind, sondern die mangelnde Effektivität der Waffen. Weißt du, was ich meine,
1: Tanja? Ja, das eine bedingt ja das andere. Ne? Ja, also ich meine ja. im Grunde, wenn ich eine Waffe habe, die nur zwei Lebenspunkte maximal ja. runterhaut und ich muss 60 Lebenspunkte runterhauen. Oder ich habe einen mit, keine Ahnung, 60 Lebenspunkten und meine Waffe macht, im härtesten Fall 80 Punkte. Ja. ist ja ein Unterschied. Also ich denke, es kommt auf die Relation an. Ja, ja. Passt recht. Also das ist wahrscheinlich dann eher so der Punkt.
2: Da habe ich eine etwas gewagte These, ganz spontan. Ich würde mal annehmen, dass die einzelnen Rollenspielsysteme sich hinsichtlich der... Schadensbreite oder der Schadenshöhe der einzelnen Waffen weniger unterscheiden im Vergleich zu der Anzahl der Lebenspunkte. Also wirklich auch in Relation gesehen, ich glaube, bei den mhm. Waffen, die sind relativ gleich immer so, also da ist nicht so viel Unterschied da, nur bei den Lebenspunkten, da haben wir deutlichen Faktor X, also von dem einen zu irgendwelchen ja. anderen Rollenspielen, wenn wir sowas eben wie Basic Roleplaying System, also Cthulhu zum Beispiel auf der einen Seite und auf der anderen Seite sowas wie DSA haben, also das ist ja wirklich, ja, 10 Lebenspunkte versus, keine Ahnung, 50 Mal irgendwann, wenn der schon weiterentwickelt ist, die Figur oder so. Und ja. die einzelnen Waffen sind aber nicht das fünffache Schaden bei DSA wie bei Cthulhu. Das ist eben genau das, was ich meine. Also ich glaube, das ist, da könnte was dran sein.
0: Ich glaube, dass man da vielleicht trotzdem nochmal genauer hingucken müsste. Ich meine, vielleicht müssen wir auch mal eine Folge machen, lieber Carsten, über Lebenspunkte-Modellierung. Das wäre doch mal interessant. Bei D&D ist es in meinen Augen schon so, dass die Monster dann auch entsprechend saftiger austeilen, wenn sie mehr Lebenspunkte haben. Das heißt, das skaliert es relativ gut, Ne? Also der Schadenswert und der Zähigkeitswert, wohingegen beim schwarzen Auge ist es ja eine Katastrophe, weil halt das Schwert immer nur ein W6 plus 4 und vielleicht noch drei Punkte Körperkraftbonus macht. Ne? Und die Lebenspunkte sind früher so explodiert, das heißt, dann hast du halt plötzlich 80 Lebenspunkte, was halt ein Desaster ist. Also da gibt es in meinen Augen schon noch Unterschiede, aber das wäre vielleicht mal was, was man untersuchen könnte.
1: Das wäre tatsächlich mal interessant, weil ich überlege nämlich gerade, ne, in Midgard hat man ja nicht viele Lebenspunkte, man hat halt Ausdauer mehrerer. Mhm. aber eine befreundete Gruppe, die hat tatsächlich mal einen Abend gespielt, vier Stunden oder fünf Stunden und haben rein faktisch, also hat mir einen dann ganz stolz erzählt, zwei Minuten im Spielzeit sozusagen ja. verbracht, <lacht> weil sie halt die fünf Stunden lang gekämpft haben. Und das Ganze Altraum. eben sozusagen wirklich, ja. Also ihnen hat es anscheinend Spaß gemacht. Insofern, okay. Aber das ist eigentlich ein bisschen komisch für Midgard. Nun bin ich kein Midgard-Experte, aber ich hatte das in Erinnerung, dass da die Kämpfe eigentlich kürzer waren. Ja, Vielleicht ja. irre ich mich da jetzt auch.
2: Ich glaube, auf jeden Fall sind die kürzer. Der Vorteil bei Midgard ist ja im Gegensatz zu dsa dass die Parade umso schwerer ist, umso besser der Angriff gelingt. Während beim Schwarzen ja, Auge das genau. ja unabhängig davon ist. Also die Parade wird jeweils neu gewürfelt und bei Midgard wird es dann über das alles, was über die 20 dann hinausgeht, sozusagen dann erschwert, was dann einfach die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Und wie du es gerade gesagt hast, Tanja, die Lebenspunkte sind deutlich weniger. Aber ich würde jetzt mal sagen, ein Schwert bei Midgard macht nicht so viel weniger Schaden wie ein Schmerz bei DSA. Du hast aber recht, Martin, was du gesagt hast bei den Monstern. Bei den Monstern die skalieren eher so ein bisschen in Relation zu ihrer Lebensenergie. Das stimmt. Ich glaube, bei den Waffen war so mein Beispiel eher weniger, aber bei den Monstern schon. Ich will ganz kurz einen Aspekt nochmal erwähnen, Tanja, den du gerade gesagt hast. Das ist nämlich die Spielzeit. Und natürlich, wir wissen es alle, Rollenspiele ist ein Spiel. Wir überlegen es immer so ein bisschen pseudoreal zu machen. Wir wissen aber, es ist natürlich nicht real. Aber wenn wir ganz kurz an wirklich reale historische Schwertkämpfe denken... Das waren in der Regel, glaube ich, Kämpfe von wenigen Sekunden, die gingen nicht sehr lang, da hat auch oft der erste Treffer den Kampf entschieden. Und das ist halt genau das, wir machen da was, bei eigentlich fast jedem Rollenspielsystem durch den Kampf, dass wir da die Spielzeit natürlich dehnen, die ist viel, viel länger als eigentlich die Zeit, die unsere Figuren, mit dem Kampf verbringen. Oder natürlich verstellst du dich schon vor Attacke parade und so, dann machen sie Figuren schon, aber es ist deutlich länger, kämpfen die Figuren in ihrer Spielzeit, als sie eigentlich in Real kämpfen würden. Trotzdem ist es nochmal, glaube ich, am Tisch oft noch länger, als was eigentlich die Figuren an Zeit erleben. <lacht>
1: Wobei ich da noch ein Gegenbeispiel habe, nämlich das ich weiß gar nicht mehr, wie man das ausspricht, ein Tierrollenspiel, und da braucht der Kampf auch umgerechnet relativ viel Zeit, weil sie sagen Okay, es ist zwar ein Würfelwurf, den man quasi macht. Aber dieser Würfelwurf, der enthält jetzt also nicht nur die reine Attacke, sondern quasi auch, dass sich die Gegner, also zwei Hunde zum Beispiel, erstmal umkreisen, bis sie dann eben einmal so den Angriff machen. Also insofern, es gibt auch Spiele, die diesen Aspekt so mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob das noch ja. woanders der Fall ist. In dem Spiel kam mir das ja. halt unter und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine schöne Idee, ne?
0: Also diese Frage nach der Zeitraffung und der Zeitdehnung, das ist natürlich auch hochinteressant. Das stimmt auf alle Fälle, je nachdem, wie das eben umgesetzt ist. Lieber Carsten, zu den realen Schwertkämpfen, da kann ich dir aus erster Hand was berichten, denn ich habe als junger Mann mal das als Sport tatsächlich gemacht, nämlich Zweihandschwertkampf. Und mal davon abgesehen, dass es also wenig Cooleres gibt auf der ganzen Welt, als sich gegenseitig mit Holzschwertern zu verdreschen. Das macht einfach wahnsinnig Bock. Ist Es wirklich so, dass man halt einfach wie bei jedem Sport dann relativ schnell erschöpft ist. Ne? Also da unter Spannung zu bleiben und hin und her zu hüpfen und so weiter und sich zu bewegen. Also das hält man natürlich nicht lange durch und man muss da wohl früher abbrechen. Also jedenfalls, ich, ich musste das, vielleicht nicht so auch an mir. Okay, Carsten, du hast noch was Schönes gesagt und zwar die Parade. Die Parade ist in meinen Augen ein ganz relevanter Aspekt, was die Länge der Kämpfe angeht. Also das heißt, die Möglichkeit, Schaden aktiv zu vermeiden. Und das muss ja nicht nur die olle Parade sein, sondern es kann ja zum Beispiel auch der Rüstungswert sein. Ne? Also quasi so eine Möglichkeit, wie man aus einem bestimmten Schadenswert X einfach null Schaden macht. Durch Parade, dadurch, dass das von der Rüstung geschluckt wird oder, oder, oder. Und Systeme, die solche Komponenten drin haben, die neigen in meinen Augen schon einmal ganz deutlich mehr dazu, dass sich die Kämpfe in die Länge ziehen, weil das so die Skalierung halt auch aushebelt, wenn man irgendwie für X null einsetzen kann. Das ist halt so ein Extremwert. Habt ihr noch Gedanken dazu, was die Kämpfe in die Länge zieht? ich wollte jetzt schon
3: eigentlich die ganze Zeit mal eingrätschen. vor allem als es darum ging, wie das jetzt mit den Lebenspunkten skaliert und so weiter. Weil natürlich hast du irgendwo bei den Waffen eine Begrenzung drin, aber die meisten Rollenspielsysteme umgehen das dann ein bisschen, indem sie sagen, ja okay, ich habe jetzt noch die Sonderfertigkeit und die Sonderfertigkeit und dadurch zieht sich es halt in die Länge, nämlich genau dadurch, dass ich irgendwie so ganz viele Sonderregeln hm. oder Sondersysteme im Fall zum Beispiel von Shadowrun halt noch entwickle, die dann Einfluss drauf nehmen auf den Kampf.
1: Du meinst du was wie Optionalregeln oder wie meinst du jetzt?
3: Nee, ich meinte jetzt im Endeffekt, also bleiben wir jetzt mal bei Shadowrun, dass du halt bei Shadowrun im Kampf hast du halt deinen Street Samurai, der ganz viel Initiative hat. Du hast deinen Rigger und so weiter. Und das sind verschiedene Systeme, die halt miteinander funktionieren müssen, obwohl sie vielleicht nicht so ganz ineinander greifen so richtig. Mhm. Also beziehungsweise du musst halt ständig hin und her switchen und das kostet dich Zeit.
0: Ja, und die Sachen sind vor allem auch kompliziert. Ne? Du hast bei Shadowrun irgendwie dann Lichtverhältnisse und Nebelverhältnisse und Distanz und Munition und Tritratralala, das ist korrekt. Also die Sonderregeln, vor allem wenn sie sich zusammenballen, das ist auf alle Fälle eine schwierige Sache. Okay, ich würde gern von euch wissen... Was ist denn eigentlich jetzt das Eichmaß, wie lange ein Kampf dauert? Wer entscheidet, wann der Kampf aufhört, wann der Kampf vorbei ist? Lieber Carsten, was meinst du? Letztendlich hängt es ja natürlich erst noch von
2: dem Rahmen ab, den die Regeln vorgeben. Und dann hängt es natürlich davon ab, was sozusagen das Ziel ist. Ich kann mich entsinnen in einigen Kaufabenteuern. Dann steht zum Beispiel drin, dass Gegner fliehen, wenn ihre Lebenspunkte unter einem bestimmten Wert fallen. Mhm. Also das ist dann genau sowas. Das muss dann nicht bis wirklich dann die Figuren dann auch vielleicht sich gegenseitig töten oder so ausgetragen werden, sondern wenn halt eine Seite den Kampf abbricht. Ja, Meistens sind es dann halt eher die Gegner als jetzt die Heldenfiguren. Also das ist eine Möglichkeit. Oder die ergeben sich vielleicht auch. Ja, Das kann dann auch sein, dass dann letztendlich das Ende ist, oder man hat halt, das kennen wir glaube ich eher so von eben Online-Rollenspielen, ich überlege mir, inwiefern wir das so im realen, im Pen-and-Paper-Rollenspiel, ich sage im realen, also im Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist ein ja schöner Versprecher <lacht> gewesen, also wie wir es im realen Rollenspiel kennen, dass so Situationen sind, dass du eigentlich kämpfst, während andere was anderes machen, um Zeit zu gewinnen. Also du kämpfst, um irgendwie die Wachen abzulenken, während die anderen irgendwo einbrechen und dann ist das ja das Ziel das finde ich sehr schön, eigentlich solche Ideen ich, ich fällt jetzt aber keine konkrete Szene aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel ein, aber ich denke, die gibt es bestimmt auch und es würde mir jetzt gerade gut gefallen als Idee für einen Kampf und da ist ja auch dann die Limitierung der Kampfdauer nicht darüber, bis jetzt irgendwie eine der beiden Fraktionen obsiegt hat, sondern einfach um ein anderes Ziel zu erreichen also das sind jetzt spontan ein paar Constraints, die die Länge der Kämpfe sozusagen, ja begrenzen oder auch bestimmen.
0: Okay, ich befürchte, dass letztlich der Spieler dafür verantwortlich ist, wie viel und wie lange gekämpft wird. Ne? Und zwar allein durch die Tatsache, was er in seiner Spielwelt denn eigentlich präsentiert. Also entweder es kommen halt Wölfe aus dem Wald, dann ist halt ein Kampf, der dauert halt vielleicht eine halbe Stunde. Oder es kommen halt Wölfe, Goblins, Trolle und die Riesenadler, und dann dauert es halt vier Stunden. Das heißt, vielleicht ist es auch einfach tatsächlich so eine gelenkte Geschichte und wer halt die Erzählrechte hat, der hat sie. Und dann ist das wahrscheinlich der wahre Trigger für die Anzahl und die Länge der Kämpfe. Es gibt was, das möchte ich vielleicht kurz nochmal zur Debatte stellen. Das habe ich letztens gelesen. Ich kann es leider nicht belegen, aber das werde ich noch rausrecherchieren. Vielleicht finde ich es noch, dann verlege ich es. Dass es Genrekonventionen gibt, die zum Beispiel besagen, bei einem D&D-Abenteuer ist die korrekte Anzahl der Kampf-Encounter bei einem Spielabend etwa bei 6 bis 8 anzusiedeln. 6 bis 8, meine Güte, ihr Lieben. Da habe ich erstmal schlucken müssen, weil ich mir dachte, boah, okay, acht Kampf-Encounter, da bist du ganz schön am Kämpfen. Was sagt ihr denn dazu? Moment, in einer Sitzung. Ich habe das so gehört, wenn es keine Ente war. Ich werde es, wie gesagt, nur überprüfen, ja, schon. Sechs bis Was. acht Kampf-Encounter.
1: Okay, wäre nicht mein Rollenspiel, ich sehe schon.
3: <lacht> also sowas ähnliches habe ich auch schon gehört, aber ich habe das ein bisschen anders gehört, nämlich dass zwischen zwei ich nenne es mal Rastpunkten, also mhm. Punkten bei D&D, wo man im Endeffekt einmal eine komplette Rast machen kann. Dass da so vier bis fünf Kampf-Encounter dazwischen liegen sollten, okay. weil diese ganze Ressourcenmanagement-Geschichte, also im Sinne von, wie viele Zaubersprüche kann sich der Zauberer merken und so weiter und so weiter, dass das ungefähr auf diesen Wert quasi skaliert ist. Schon, ne?
0: dann ist es nämlich doch keine Ente. Also es gibt es wohl offensichtlich wirklich. Finde ich auch krass. Also hat mich sehr erstaunt. Carsten, bist du ähnlich erstaunt wie wir?
2: Ja, wobei es, wenn ein System das ist, wo es halt möglich ist, dann denke ich, ist es ein System wie D&D. hat ja auch keine, wenn ich es richtig jetzt sage, keine aktive Parade. Ja, wie die anderen Oldschool-Systeme. Ja. Und Also zumindest jetzt D&D 5 hat keine aktive Parade.
0: Und da ist es dann, wenn
2: eher möglich, als ein System mit einer aktiven Parade.
0: Lieber Holger, das finde ich klasse, dass du mich korrigiert hast, dass natürlich diese genannten Kampf-Encounter zwischen zwei Rastpunkten liegen müssen und nicht an einem Spielabend untergebracht werden müssen, weil der Spielabend ist natürlich eine völlig blödsinnige Maßeinheit, je nachdem, wie lang der ist.
1: Genau, ja. <lacht>
0: ist es natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Aber siehst du mal, Tanja, ja, nächstes Mal, wenn wir die die spielen, stell dich mal auf eine Menge Kampf-Encounter ein, weil so muss man das machen.
1: Oh, ich äh, muss meinen Kräutergarten anlegen. Ich glaube, ich habe da gar keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Ich würde jetzt gerne diese Folge vollends in den Bereich des Nützlichen drehen. Und zwar, indem ich mit euch mal gemeinsam versuche, Regeln und Möglichkeiten zu formulieren, wie man in der Praxis die Zeitdauer der Kämpfe reduziert. Und zwar sowohl Ideen, wie man das im Vorfeld vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt, dass die Kämpfe nicht ausufern, als auch Praxistipps für die Reduzierung der Kampfzeit on the fly das heißt, wenn man merkt, oh meine Güte, der Kampf dauert zu lang, der muss kürzer werden, da hätte ich jetzt gerne die besten Tipps und Tricks, die ihr euch ausdenken könnt. Lieber Holger, gib mir mal einen gepfefferten Tipp als Einstieg.
3: Also für On The Fly fällt mir jetzt nicht spontan was ein. Ich hätte halt generell, also aber das muss man ja vorher schon festlegen, so MOOC-Regeln. Holger, was ist eine MOOC-Regel? Das ist im Endeffekt so wie Savage Worlds funktioniert, dass die meisten Gegner MOOCs oder halt, wie übersetzt man das, Schwächlinge sind, ähm, die halten quasi nur einen Treffer aus, also einen richtigen Treffer. Und mhm. die ernsthaft Gegner haben dann halt mehrere Trefferpunkte sozusagen, aber die MOOCs sind so diese Standardgegner aus den Bud Spencer Filmen sozusagen, ne? also ja, die, ja, die ja. man einfach so weghaut im Endeffekt.
0: Okay, also Mookregeln regeln kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen, das funktioniert sehr gut. Die Gegner brauchen keine 30 Lebenspunkte, sondern ein Lebenspunkt. Das gibt das gleiche Kampffeeling. Hat halt vielleicht ein bisschen das Problem, dass dann die Heldenfiguren einfach ein bisschen mehr wie Superhelden wirken, ne? weil die halt einfach deutlich mehr aushalten. Ist aber bei ganz vielen Rollenspielen überhaupt kein Problem. Carsten, was empfiehlst du mir, um die Zeit, die Kämpfe benötigen, insgesamt zu reduzieren? Mein Tipp
2: schließt sich ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Holger mit den MOOC-Regeln. Und ich hatte es vorhin ja erwähnt, dass ich einmal einen Massenkampf hatte, wo ich Matchnight-Figuren genommen habe. Und ich glaube, wir hatten auch eben dann Matchnight-Regeln irgendwie eingesetzt, die halt auch dann viel, viel schneller sind. Ich hatte es in einer anderen Folge schon gesagt, die ganzen vier Werte, die man zum Spielen braucht, sind auf dieser Basis drauf. Und jeder Treffer verändert dann, je nachdem, wie viel Schadenspunkte man gemacht hat, diese Basis wird dann so geklickt. Da kann man insgesamt zwölfmal klicken oder so. Und dann verändert sich automatisch auch die Werte. Also das geht dann relativ schnell. Und tatsächlich erinnere ich mich auch daran, dass es, wir haben ja schon viel über das schwarze Auge heute gesprochen, beim schwarzen Auge auch <lacht> solche Systeme schon gab. Das erste Mal, als das war bei Massenkämpfen, war das Abenteuer mehr als 1000 Oger. Das hatte ein Strategiespiel für diese mehr als 1000 Ogerschlacht schlacht Also das ist natürlich eine Stimmt. Zahl. Und das hat wirklich gut funktioniert. Das haben wir auch gehabt, so mit so pub countern war das. Und dann konnte man diese Schlacht sozusagen, diese riesen Massenschlacht mit diesen pub countern strategisch spielen. Das hat auch finde ich so diese Schlacht sehr gut simuliert, weil man halt schön die ganze Schlacht wahrgenommen hat und war halt so die Strategen, die Feldherren mit sozusagen, die das mitgemacht haben. Ob das jetzt zur Perspektive der Helden gepasst hat, weiß ich gar nicht so ganz, aber irgendwie hat es gut funktioniert und wo das das zweite Mal gemacht wurde, beim Schwarzen Auge, war dann bei der dritten Dämonenschlacht, bei der G7-Kampagne, im Rausch der Ewigkeit, im letzten Abenteuer, auch da war wieder ein Pub-Counter-Spiel dabei, das haben wir nur nicht gespielt, weil es nicht mehr so ganz zu unserem Spielstil gepasst hat und weil ich natürlich das nicht kaputt machen wollte und zerschneiden ja. wollte, das Abenteuer. Also, die sind auch Wir haben es zerschnitten, drin, den... Carsten. Bitte? Wir haben es zerschnitten.
0: Nein, wir haben es nicht. Also, hat es geklappt bei euch, Martin, das Spiel? Ich glaube, das war auch ganz gut, oder? Es war super, aber es hat zu lang gedauert. Das ist jetzt kein Scherz. ja Also, dieses Brettspiel, was ja dann letztendlich daraus geworden ist aus dem Rollenspiel, das hat also ewig gedauert bei uns und wir haben es dann leider abgebrochen. War
1: schade, aber ich, ich fand das sehr schön. Ich habe nur mal kurz nachgefragt, also das lief dann so wie ein strategisches Feldherrnspiel und wo waren ja, dann die Charaktere? Ja. Also haben die dann irgendwo mal einen Privatkampf ausgewürfelt oder wie lief das dann? Also
0: es gab da so diese Zoom-Technik, wo man sagen konnte, also wenn man jetzt irgendwie einen Heldenkampf haben möchte, dann tut man den eben doch rollenspielerisch lösen, ansonsten war das tatsächlich aus der Feldherrnperspektive. Der Spielleiter spielt die Dämonen und die Spieler schieben die Einheiten der Guten rum und es war wie so ein ja, Tabletop-Brettspiel. Okay.
1: Und die Charaktere waren quasi gar nicht im Kampf beteiligt.
0: Ich meine, es gab Plättchen auch für die Charaktere, ja. Bei der Meer aus 1000-Oberschlacht
2: war das so, da gab es entsprechende Counter für die Helden. Und ich glaube, die haben dann die anderen stärker gemacht irgendwie, so Anführer-Counter, die man da irgendwie mit dazu legen konnte. Da war das so geregelt. Okay. Also das, finde ich, ist eine nette Sache und ein Gimmick für solche wirklich ja Massenkämpfe, also wirklicher ja, Schlachten schon. Und für so kleinere skirmish auch wieder beim Schwarzen Auge, da ist ja ursprünglich, wenn ich das so richtig erinnere, mal das System Amalion mal geschaffen worden, um eben solche Skirmish-Kämpfe schneller und besser handhabbar zu machen und noch eben dreidimensional darzustellen.
0: Das waren ja irgendwo auch verkürzte DSA-Regeln mit Zinn-Miniaturen. Oh, schick. Okay, finde ich sehr interessant. Ich frage mich, ob das dann wirklich die Zeit reduziert. Ne? Also es wirkt mir vor allem wie ein extra Aufwand. Aber wenn man natürlich die Möglichkeiten dazu hat, Carsten, dann ist es wahrscheinlich ein Königsweg. Ich glaube, dass noch ein bisschen einfacher einzusetzen ist der folgende Tipp. Und zwar, dass man sagt, man tut einfach die Anzahl der Encounter reduzieren. So blöd es klingt. Aber man muss nicht, wenn man durch den Wald durchgeht, zweimal Wölfe, einmal Adler, einmal Steintroll haben. Sondern man kann auch sagen, okay, ich will ja eh nicht, dass die Wölfe jetzt hier meine Heldengruppe zerfleischen. Dann lasse ich die halt einfach weg. Ja, und schreibt es eben nur oder löse das irgendwie anders und mache den Kampf einfach nicht, der nicht wirklich interessant ist, relevant oder irgendwie was austrägt. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Liebe Tanja, was hättest du noch für Tipps, um die Kampfzeit zu reduzieren?
1: Ja, der schönste Kampf ist der, den man nicht kämpft. Also sprich, man sollte auch mal im Auge halten, tatsächlich, wenn man jetzt so einen Encounter hat, dass der eben nicht notwendig in einen Kampf enden muss. Ja. Das hatten wir ja schon. Aber vom Prinzip her, also wenn jetzt wirklich ein Kampf sein muss, dann finde ich das auch recht wichtig, wenn man als Spielleiter irgendwie ein bisschen mal ein Auge auf die Spieler hat. Martin, das hast du erzählt, wenn da die Leute wegknicken oder so, dass der Spielleiter <lacht> dann halt tatsächlich sagt, okay, der Gegner, der ist jetzt derart eingeschüchtert oder sowas, dass er halt wegrennt. Also, dass man sowas auch zumindest mal bedenkt, dass man auch so einen Kampf beenden kann und dass eben nicht die Gegner blutend und tot am Boden liegen müssen.
0: Ja. Holger, was hältst du davon, wenn ich sagen würde, man kann den Kampf auch einfach hochrechnen, hochprojizieren, dass man also sagt, okay, also die ergeben sich nicht, denn es sind wilde Schwarz-Orks und die rennen auch nicht weg. Aber wenn ich mir hier so deren Lebenspunkte angucke und die Lebenspunkte meiner Figuren, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass die Orks jetzt erschlagen werden und dann kann ich das auch einfach überspringen. Ist sowas zulässig, Holger, oder ist das lame? Kann man durchaus machen. Das kommt natürlich dann so ein bisschen auf den
3: Gruppenkonsens an. Also ob das die Leute wollen, weil wenn dann die Leute sagen, nee, wir wollen es doch auswürfeln, dann
1: mhm.
3: hat man natürlich irgendwie auch Pech. Ich denke allerdings auch, ja, manche Systeme gehen halt in die Richtung. Ne? Also du bist halt einfach irgendwann der in Anführungsstrichen Superheld und kannst eigentlich gar nicht mehr verletzt werden. Oder halt nur noch von ganz speziellen Monstern und wenn die natürlich dann auftreten, entstehen ganz andere Probleme. Also mhm. ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein Skalierungsproblem.
1: Das ist aber halt dann dieses Hochgerüste, was ich so persönlich furchtbar hasse, ne?
0: Ja, ja, ja.
3: Das,
1: ja. Das also letzten Endes der Charakter hat eben kein Problem mehr mit einer normalen Räuberbande, also muss er jetzt gegen einen Drachen oder so, wo ich auch sage, so, äh, <lacht> muss das jetzt eigentlich sein, dass man so hochrüstet? Ne?
0: Lieber Carsten, stell dir vor, wir beide spazieren durch den Wald, der junge Barbar und sein, äh, Carsten, was möchtest du sein? Gepäckträger? Chronist, oder?
2: Chronist, <lacht> der Chronist, des junge der Barbar. Chronist,
0: selbstverständlich, sehr gut. Und unser Spielleiter bietet uns jetzt an, die beiden Wolfsbegegnungen, die wir haben, wir haben keinen Bock, die auszuwürfeln, wir ziehen uns einfach jeder zwei wie sechs Lebenspunkte ab und dann ist gut, würden wir das annehmen oder würden wir das nicht annehmen. Wie viele
2: Lebenspunkte haben wir? <lacht> ich habe eine Menge. <lacht> ich als <Grundist>? Chronist. Wenn es zwei wie sechs sind, wie viel habe ich? Die Feder ist
1: mächtiger als das Schwertkasten.
2: Ich glaube, die ist für mich schon ganz entscheidend. Ja, natürlich, die Feder mächtiger als das Schwert, aber die Wölfe kitzeln in dem Fall ist, glaube ich, nicht so das ähm, probate Mittel, um die zu besiegen. Tatsächlich ist es für mich entscheidend, die Frage, wie viel die 2 bis 6 ist. Wenn ich jetzt selbst ja. nur zwölf Lebenspunkte habe, dann würde ich, glaube ich, nicht mich auf eine pauschale Abhandlung des Kampfes mit 2 bis 6 einlassen. Habe ich jetzt aber vielleicht, ja, 40 Lebenspunkte, dann ist das was, wo man vielleicht sagen kann, ja, okay, ich bin damit einverstanden. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt. Ich würde sagen, das sind eher bei kleineren ja. Gegnern, die ein attackieren, Mückenschwärme, Ratten, irgend sowas, um das abzukürzen, einfach zu sagen, okay, ihr verliert jetzt so und so viel Trefferpunkte, 1W6 und dann sind die auch alle weg oder tot, sind, sind geflohen. Da ist es auch, wie du ja richtig gesagt hast, Holger, dann letztendlich eher auch, glaube ich, konsensfähig mit der Spielergruppe zu sagen, wir kürzen das
0: auf die Art und Weise ab. Okay, also das heißt, du würdest dich unter bestimmten Umständen darauf einlassen, das finde ich sehr gut. Ich glaube, ein großes Problem mit der Länge der Kämpfe besteht einfach darin, wenn die Spielgruppe uneinheitlich zusammengestellt ist. Also wenn ein Teil der Spieler gerne kämpft und der andere Teil der Spieler kämpft nicht so sehr gerne, das zu verbinden, das ist das, was ganz oft für Frust sorgt, denn die einen würfeln gerne und lang und für die anderen ist es anstrengend und das ist in meinen Augen gar nicht so einfach zu lösen, weil man ansonsten ja sagen würde, Carsten, wirst du mir zustimmen, man sucht sich halt ein System, wo die Kampfregeln einfach leichtgängig sind, ne? aber das nützt mir halt nichts, wenn halt die halbe Gruppe DSA spielen will und bei DSA sind die Kampfregeln halt irgendwie sehr schwergängig. Ich denke, wenn man ein paar von den Tipps berücksichtigt, die wir gerade genannt haben, dann kann man das auf alle Fälle reduzieren und vor allem kann man vielleicht auch ein bisschen mehr sich in der Mitte treffen, wo es dann für alle noch angenehm ist und wo keiner vom Stuhl fällt vor lauter Überanstrengung durch die langen Kämpfe. Genau, und ich habe auch noch zwei Ergänzungen tatsächlich zu den Tipps. Das eine ist, also Martin,
2: Holger hat es schon gesagt, das hängt natürlich vom System ab, aber was man machen kann, man kann Echtzeit spielen oder sogar live spielen sozusagen. Einzelne Szenen am Tisch mit Props, habe ich auch schon mehrfach erzählt, live ausspielen. Und dadurch kann ich auch einiges abkürzen. Das hängt natürlich vom System ab, aber sowas wie bei Cthulhu, was ja ohnehin schon eher schnell geht mit dem basic role system von den Kämpfen her, aber das kann ich ausspielen. Also ich kann sagen, okay, was machst du, da kommt auf dich zu und ich laufe auf den zu und schießt er es oder schießt er nichts und der hat dann nur die Zeit bis ich da bin ja und ich laufe halt jetzt fünf Meter auf die Person zu dadurch finde ich ist es auch gut weil das ja wieder wie wir vorhin gesagt haben diese reale Spielzeit diesen Druck der auch in der Situation entsteht auch letztendlich dann Spannung an den Tisch bringt, dass man halt auch weniger Zeit hat. Und ich erstmal überlegt, ja Moment mal, was mache ich denn jetzt für eine Spezialattacke? Hau ich jetzt auf den mm, Bein, mm. auf den Kopf, auf den Körper? Oder Moment, nee, du kannst doch das machen. Ah ja, stimmt. Warte mal, ich habe ja noch den Bonus und den und also das es ja auch. Also nicht nur ja. die Regeln an sich, aber dann die Handhabung der Regeln. Und da ist natürlich eine sehr drastische Methode, wenn ich als Spielleitung sozusagen das so so stark pushe, dass ich halt Echtzeitspiel mache. Aber ich kann natürlich auch am Tisch ohnehin pushen. Ich muss nicht das ein Echtzeitspiel machen, also ich muss auch nicht dass es live ausspielen. Aber ich kann ja sagen, okay, was machst du? Los geht's, der kommt auf dich zu und was machst du? Zack, also, ja, durch Sprachtempo dadurch Druck erzeugen und wirklich auch Entscheidungen forcieren und die Würfelwürfe eben dadurch auch schneller machen. Klar, das geht besser bei einem System wie Savage Worlds als wie bei äh, Schwarzer Auge natürlich, aber es ist auch bei Schwarzer Auge möglich zu forcieren. Was machst du jetzt, Martin?
0: Was kommt jetzt los? Was kommt jetzt von der Frage? Ja, ja, ja. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob man es nicht noch ein bisschen eins höher schalten könnte im Getriebe des Rollenspiels, indem man auch richtig Ohrfeigen austeilt, dass man also den Schmerz auch noch richtig in der Situation simuliert, dass also noch mehr auf dem Punkt ist. Ich glaube, das wäre dann sozusagen die Krönung dieses Ansatzes. Nein, Carsten, Du hast recht, das ist eine sehr gute Variante und ich habe auch schon von anderen Spielern gehört, die das
1: bei dir erlebt haben, dass sie davon tatsächlich auch geschwärmt haben, also ich muss das mal ausprobieren, aber das scheint sehr gut zu funktionieren. Vielleicht noch eine Sache, wie man es nicht kürzen, sondern sagen wir kurzweiliger gestalten kann, wäre ja tatsächlich die Sache, dass man sagt, beschreib deinen Angriff eher, also dass man das Ganze wirklich eher auf die rollenspielerische Ebene hebt. Sowas wie diesen Kampf, wo ich dann am Anfang erzählt hatte, wo man halt dann wirklich zwei Stunden lang heiden Spaß hatte, weil jeder das unglaublich intensiv beschrieben hat, was er denn genau macht. Und ich denke, da kriegt man auch vielleicht eine ganz gute Balance hin zwischen Leuten, die jetzt eigentlich würfeln wollen und die anderen, die jetzt eigentlich Rollenspielen wollen, dass die halt die unbedingt Rollenspielen wollen. Die können halt dann sozusagen beschreiben, wie ihre Kämpfe sind und können da das eben eher auf die spielerische Ebene heben. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Das ist ein sehr
0: guter Tipp, liebe Tanja. Ich würde aber jetzt trotzdem vorschlagen, dass wir uns aus dem luftigen Raum der Debatte entfernen und jetzt mal knallharte Thesen-Time machen, wo alles erlaubt ist als Antwort. Außer, Holger, welche Antwort ist nicht erlaubt? Alles, was ich sage. <lacht> das ist ziemlich richtig. Okay, also die erste These. Und draußen an den Empfangsgeräten kann jeder sich überlegen, wie er dazu steht. Die Regel lautet, man muss mit Ja oder Nein antworten. Differenzierte Antworten sind hier nicht erlaubt. Die erste These lautet, Würfelkämpfe sind ein integraler Teil des Rollenspiels. Ja oder nein, Carsten? Ja, für die
2: meisten Rollenspiele ist es das nach wie vor.
0: Holger? Wie man an Fate sieht, nicht mehr unbedingt. Okay, wow, klasse. Tanja? Für mich nicht. Ja, ich würde sagen, ja, es ist ein integraler Teil des Rollenspiels nach wie vor. Sonst würden wir auch keine Folge drüber machen. Gut, okay, nächste These. Sie lautet, je länger der Würfelkampf ist, desto schlechter ist er. Richtig oder falsch, lieber Holger? Das kommt drauf an. Ja.
3: Wenn ich mich entscheiden muss, stimmt die
2: These ja. Okay, Carsten, wie es aus bei dir? Nein, nämlich solange er herausfordernd und spannend ist, kann er auch durchaus länger sein, Okay, wenn das gegeben ist. Tanja,
1: Ich stimme beiden zu.
0: Hey. Ja. Du kannst dem Holger nicht zustimmen, der hat eine Larifari-Holger-Antwort gegeben. Oh nein. Nein, aber gar mit's. nicht. Er hat
1: ja eine glatte Antwort gegeben. Und <lacht> weil ich die Larifari-Zwischenantwort gegeben habe, nehme ich einfach beide.
0: Okay, gut. Also, ich würde ganz klar sagen, ja, natürlich, je länger die Kämpfe dauern, desto schlechter sind die Kämpfer. Ein guter Kampf ist kurz. So, und jetzt die allerletzte These. Jetzt kommt's Dicke. Sie lautet, Rollenspiele würden unter dem Strich davon profitieren, wenn gar keine klassischen Würfelkämpfe mehr abgehalten werden würden. Also stellt euch vor, morgen, ihr wacht auf, die Rollenspiellandschaft ist wie verhext, ja irgendwie Temporalmagie ist im Spiel und es gibt keine klassischen Würfelkämpfe mehr. Das ist eine Verbesserung. Stimmt es oder stimmt es nicht, Tanja?
1: Ja, das ist genau mein Rollenspiel.
0: <lacht> Carsten, was würdest du sagen? Ich sag wieder ganz klar, nein. Es gibt bestimmt auch
2: ein paar Indie-Spiele, die über Fate hinausgehen, die wir jetzt nur nicht spontan einfallen. Aber ich habe das auch schon gespielt, wo eben ja das mit Karten oder irgendwas anders abgehandelt wird. Zum Beispiel, wie ist es denn bei Plüschpower und Plunder, Tanja? Da gibt es auch dieses Zumbel-Deck oder so. Also das gibt es schon. Oder wo man gar nicht mehr sozusagen kämpft, sondern irgendwas anderes macht. Aber Martin, du hattest das neulich in einem Interview, ne? da hattest du doch das Piraten-Adventure, das Point und ja. Click da, wie hieß das nochmal? Das Beleidigungsfechten bei Monkey Island. Genau, Monkey Island, danke, das Beleidigungsfechten und so. Ich finde, das sind kreative, innovative Ideen, wie man den Kampf durchaus spannend und spaßiger setzen kann, aber die Antwort lautet, nichtsdestotrotz nein, weil wenn es das gäbe, gäbe es erfolgreiche Rollenspiele, die genau das machen würden. Da es aber diese Rollenspiele zumindest nicht marktführend gibt, sage ich mal, ist es momentan noch
0: keine gangbare Option. Okay. Holger, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht> sehr schön, sehr schön. Okay, bevor das jetzt wieder eine larifari holger antwort ausartet, habe ich noch eine allerletzte Frage an euch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, drei Stunden Podcast-Folge. Das wäre, glaube ich, auch albtraumhaft. Was kann man denn tun, um lange Podcast-Folgen kürzer zu machen?
3: Also ich weiß, was ich machen kann, um lange Podcast-Folgen kürzer zu machen, nämlich alles Irrelevante und vielleicht auch Relevante <lacht> wegzuschneiden. <lacht>
2: Schneller zu reden, Martin. Noch viel, viel schneller reden und schneller Druck aufbauen und Fragen stellen. Was kommt als nächstes, Tanja? Bitte?
1: <lacht> ich würde sagen, man hört einfach mit der Podcast-Folge auf.
0: Hervorragend. Dann würde ich auch sagen, machen wir das jetzt
1: gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.